0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Юлия Корчагина асджан с которой мы поговорили про то, как стать спикером большого количества мероприятий, как прийти к тому, чтобы вас приглашали на эти мероприятия и за некоторые даже платили деньги. У Юлии есть свой алгоритм, которым она всего этого добилась, и в течение выпуска мы будем его узнавать. Переходим к выпуску. Я знаю, что меня слушают маркетологи из сферы онлайн-образования, а также те, кто продает свои услуги и консультации клиентам, как и я. Прием оплат всегда был приятной, но сложной стороной вопроса. Прямые переводы на карту опасны, так как могут возникнуть вопросы от налоговой. А регистрировать онлайн-кассу затратно, и нужно уделить этому много времени. Тем, кто сталкивается с такими проблемами, рекомендую сервис LeadPay. Ребята могут помочь вам не только с приемом платежей, но и с маркетинговой и юридической частью. Например, Проведут двухчасовую сессию в Zoom по правильному юридическому оформлению вашей онлайн-школы, чтобы впоследствии у вас не возникло таких проблем, с которыми столкнулись лидеры инфобизнеса. Для подключения нужен только паспорт и НН. Можно подключаться как ИП, самозанятое или физлицо. Модерация занимает один день, встроенная бесплатная онлайн-касса, все любимые инструменты из сферы онлайн-обучения, рассрочки, кредитные программы и качественные платежные страницы. На LitPay вы можете создать мини-сайт и принимать оплату за свои продукты прямо на нем. В ближайшее время сам планирую запустить один тестовый продукт, и делать я буду это вместе с сервисом LeadPay. Ссылка на него в описании. Юлия, привет. Расскажи о себе.
1: Привет. Собственно, я маркетолог. Много лет занимаюсь темой продаж и маркетингом. Началось все это в 2008 году. Я тогда была голодным журналистом. Из-за того, что мне нужны были деньги, я начала брать различные заказы. Первые заказы человека, который умеет писать, были, конечно же, связанные с сайтом, с маркетингом, с рекламой и много с чем еще. И так пошло, я, собственно, стала дальше больше, больше, больше. И в 20 лет я уже руководила PR-агентством и была редактором в "ИТАР-ТАСС" уже в Москве непосредственно. А с я начала в Логотской области, и, собственно, первый миллионер, с которым мне удалось поработать, это был хозяин завода «Северсталь».
0: Отлично, такая достаточно интересная история, хотя я много слышал уже о истории становления маркетологов, но вот твоя какая-то она немного необычная, что интересно. Кроме того, что ты маркетолог, насколько я знаю, ты спикер, спикер большого количества мероприятий. Не все маркетологи так могут, потому что многие не хотят выступать, кто-то хочет выступать, но не знает как, кто-то идет там в какие-то узкие места, где можно выступать и не транслирует свои знания, на широкую аудиторию. Расскажи, на каких мероприятиях ты выступала из каких-то знаковых? И как ты можешь вообще разделить, что вот я там выступала на таких-то, таких-то, таких-то и еще и таких-то?
1: Ну, вообще, в целом мероприятия делятся на, ну, скажем так, инфобизнесовые и нормальные. Вот, это если вы хотите определенную нишу, да, все зависит от того, условно говоря, как бы, какая цель. У меня была цель, как бы, ну, сначала мне просто нравилось, мне было интересно, я выступаю давно. Я начала это в 2008, там, еще в 2008 году. Мне когда-то сказали, ну вот ты будешь. И так, в принципе, все и началось. Да, и сейчас я выступаю в высшей школе экономики, мне очень нравятся сильные, серьезные, нормальные заведения. Я выступаю в университете Синергия. Была выступала на форуме Синергия. Это Московская бизнес-академия, также еще Сбер университет, русская школа управления. Мы сейчас согласовали. Будет еще британская высшая школа дизайна. Ну, в общем, это такой хороший список Сколково куда можно попасть. Да, не все умеют, не все знают, как. Ну, то есть, на самом деле, очень многие хотят, но очень многие не понимают, как. Мне очень часто пишут, типа, Юль ну вот как ты так? На самом деле, там, алгоритм попадания туда довольно, ну, простой. Я очень давно, ну, чтобы вы понимали, это не появилось просто так за один день. Там, например, в поп- чтобы попасть в то же Сколково, ну, мы это согласовывали полтора года. То есть, полтора года меняли темы, чтобы туда попасть.
0: Интересно, мне это очень актуально, потому что мне и самому в принципе нравится выступать. И люди, которые ко мне приходят на подкаст, ты уже, по-моему, 116 или что-то вроде того. Вот, то есть всем им нужно где-то выступать, но не все знают, где, поэтому некоторые приходят ко мне. Ты сказала, что у тебя есть алгоритм. Я думаю, что, скорее всего, он связан с таким вот то, что называлось в книге Чета Холмса «Ultimate Sales машин". Пик Headed Discipline». То есть ты должна регулярно-регулярно этим заниматься, выделять на это время, подавать заявки. Сначала тебя будут мало брать, потом будут брать больше, потом еще больше, потом уже будут звать выступать за деньги. Расскажи, так ли это, и расскажи про свой алгоритм.
1: Да, это действительно так, ты прав. Здесь, там есть два очень важных правила. Первое, мы берем практические темы, ну, то есть это может быть все что угодно. История клиента, да, то же самое. Это же абсолютно такой же алгоритм работает в публикациях со СМИ. То есть, точнее, с того, что я один из, в том числе, один из самых, наверное, титулованных в России маркетологов, типа, там, пять премий. Если говорить еще тогда с накидкой на мой возраст, то есть, как бы, у меня, несмотря на то, что я больше 15 лет этим занимаюсь, мне, там, всего 33 года. (laughs) То есть, там, много всяких премий, да, половина из которых, на самом деле, клиенты меня выставили куда-то, и где-то там что-то, вот, ну, словно я выиграла, да. Международные премии есть, и это, в принципе, один и тот же алгоритм. Там, в СМИ такой же алгоритм. То есть, задача первая – это практически найти какую-то тему, в которой вы хороши, которая будет нужна всем. То есть это называется инфоповод.
0: Давай немножко сюда углубимся, насколько широкой должна быть эта тема. Допустим, я занимаюсь контекстной рекламой, такой гипотетически я. Мне лучше углубиться в какую-то нишу там контекстной рекламы только для интернет-магазинов? Или, в принципе, лучше взять широкую тему контекстной рекламы, чтобы потом, если что, менять свое направление, если там что-то поменяется?
1: Смотри, на примере контекстной рекламы. Все зависит от того, где ты хочешь выступать. То есть, если это торгово-промышленная палата, например, то тебе нужно рассматривать, условно говоря, контекстную рекламу, там, не знаю, пять фишек, как это сделать безбюджетно, например, для людей, которые будут сидеть в торгово-промышленной палате. Если это какая-то общая аудитория, то это, не знаю, пять правил контекстной рекламы, которая принесет вам, и дальше ты, например, можешь взять какую-то историю, твоего клиента, да, не знаю, вот ты помог практически, и вот, соответственно, это принесло такой-то результат. Собственно, вот эта вот история, да, она выносится с аспектами, что мы делали, как мы делали. Ну, то есть алгоритм, да, вот с этим алгоритмом ты идешь выступать куда-то. И именно вот так берут. То есть берут только практические темы. Широкие темы, ну, в которых очень много воды, да, вот как сочинение, там, не знаю, мир во всем мире, четыре правила, как запустить контекстную рекламу, не сработают. То есть нужна узкая тема практическая, которая позволит людям сегодня пойти это и применить.
0: А еще вот такой вопрос, нужно ли менять темы от выступления к выступлению, потому что многие профессиональные спикеры, я это про это и читал, и с некоторыми из них знаком, они выбирают такую как бы корневую историю, вот примерно про что они рассказывают, и всегда это очень похожая тема, может быть, другими словами, может, с какими-то дополнениями, там когда они уже пятый год с ней выступают. Это сильно упрощает то, как они могут выступать. При этом они намного лучше знают свою тему, они не теряются, не просто рассказывают то, что они там придумали, а потом, может быть, забыли, там им нужно переключать слайды. А они помнят это, это уже их тема, они подмечают из всей информации, которую они читают, они подмечают какие-то вещи, которые они могут использовать в своем выступлении. И такие выступления, они на самом деле. Очень красочные, яркие, но плюс-минус одинаковые. Как ты считаешь, какой подход к темам нужно выбрать?
1: Это называется узнавание. То есть вот эта вот вещь, о которой ты говоришь, да, она называется ну, в медиа работе, да, вот там, у персиков где-то еще называется узнавание. То есть когда бренд узнают по какой-то определенной теме, вот знают вот этот человек, вот он точно про это. То есть на самом деле, честно, ну эта тема хороша, да, она классно работает, но если честно, мне скучно. Вот если говорить э, о таком моем профессиональном и сугубо личном мнении, да, как человека с опытом, ну, мне скучно такое рассказывать. Если честно, я понимаю, что, ну, ко мне там каждый день приходят сотни предпринимателей, они спрашивают, а что делать с продажами? А где брать клиентов? И если честно, я могу просто, знаешь, вот закрытыми глазами встать и рассказать любому человеку, где ему брать клиентов. На миллиарды, на сотни миллионов рублей. Ну, то есть мне все равно какой-то бизнес. Большой, маленький, да хоть завод. Вот мне сейчас как раз перейдем там переговоры с заводом. Да? И в целом это актуально, да. Но если честно, если я буду рассказывать в 10-миллионный раз о том, опять, как брать клиентов, ну, я немножко сойду с ума. да. То есть здесь важно понимать, исходя из личностей. То есть если вам сложно в рамках одной темы, которую вы выбрали, меняйте. Вы всегда хозяин своего положения. И я, например, темы каждый раз меняю. Времена поменялись, продажи поменялись. Последние два-три месяца очень сильно поменялись продажи. То есть, ну, я практик, я постоянно нахожусь в исследовании рынка, там, продаж, что происходит с клиентами и так далее. Поменя, ну, меняются парадигма продаж. Да? и очень многие площадки сегодня хотят новенькое. То есть они прям приходят и говорят, вот мы хотим там вот эту эксклюзивную тему, которых нет ни у кого, специально под нас. Поэтому специально под какое-то место выбрать какую-то тему, то есть вы можете ее немножко переформулировать, да, но в целом это всегда 4-5 тем, к чему-то. Ну, то есть вы их отыграли, потом пошли, поменяли. Отыграли, пошли, поменяли. Лучше будет. То есть у меня все касается маркетинга. Да? То есть нетворкинг — это маркетинг. Там, не знаю. Презентация — это маркетинг. Там. Продажи на маркетплейсах. Я вот иногда про это рассказываю и выступаю. Это тоже маркетинг. То есть я не рассказываю об уровне энергии, я не знаю, в жизни человека или о том, как поменять что-то. Да? Но я рассказываю о том, как продавать. Тему выбирайте вы.
0: Да, я дам свою обратную связь по вот моему опыту вот этих уже больше 110 интервью. А Мне много присылают спикеров, сами спикеры или их пиарщики присылают 5 тем, про которые может рассказать спикер. И очень часто я вижу, что на самом деле было бы интересно послушать про их корневую историю. То есть, например, по-моему, у тебя тоже было. Ты прислал какие-то 5 тем, я их не помню, но я видел, что ты спикер большого количества мероприятий. И вот про это на самом деле интереснее послушать, чем ну, про какие-то уже заготовленные темы. Но при этом это, если может увеличивать время подготовки.
1: Но я прислала тебе похожую тему, я тебе прислала тему о том, как продавать на нетворкинге. Ну, вот типа, если нетворкинг, ваш инструмент, типа, вот что делать с самопрезентацией. И ты мне предложил, типа, а вот может там, ну, условно, про бренд без бюджета, да, похожая тема. Это актуально. Это ты знаешь, на самом деле, в целом там вот такой вот лайфхак. Самые актуальные темы — это когда вы умеете из ничего делать что-то. Тогда вы будете просто цениться как бог, и вас заберут просто все площадки, которые могут быть.
0: Но это вы можете научиться только если будете это постоянно делать, потому что это очень много есть маркетологов с очень крутыми знаниями. Они там делают, но они не пишут кейсы, они не формулируют то, что они сделали, потом как-то не упаковывают. И они просто, ну, пока что они не могут это сделать. То есть если они начнут упаковывать свою там, не знаю, экспертизу или там каждое действие, которое они сделали, как блогеры, которые умеют из любого события там в жизни или там в или в личной сделать какой-то пост, какой-то контент интересный. Вот то же самое вы научитесь, если будете делать это регулярно. Окей, мы поняли по теме. Давай поймем... Как заходить на эти площадки? Как их искать? Где их искать? Что писать? Кому писать?
1: Конечно. Во-первых, важно знать, понимать, что на самом деле точно так же. Алгоритм точно такой же. Важен Google, важны ваши руки. Очень часто можно увидеть у какого-то спикера, что он где-то выступает. Возьмите, сохраните это сообщение от спикера. Возьмите, сохраните этот пост. Пишите в социальных сетях людям, пишите на сайты, пишите просто на какие-то там, соответственно, ящики редакции, там, места, да, то есть в пиар-службы, пишите и предлагайте. То есть это всегда должно быть 4-5 мест в отношении, ну, одного места, да, то есть мы пишем в разные места, потому что, ну, разные люди могут согласовывать ту или иную тему, да, от того или иного спикера. Мы пишем в разные места, ну, и идем, пишем также в социальные сети, знакомимся, смотрим, у кого выходили эти публикации, то есть, например, в том числе можно очень круто предложить обмен. То есть, ну, вот у меня есть, например, люди, которые где-то выступают, а я выступаю еще где-то. Ну, и я с коллегами иногда созваниваюсь и говорю: слушай, а давай махнемся. Вот ты мне вот это, а я тебе вот это. И он такой: да, давай. И это очень круто работает. То есть, это вещь, которая дает очень крутые результаты. Поэтому не бойтесь делиться. И если вы будете делиться с людьми, на самом деле вам точно так же дадут ну, такие же вещи. Я могу сказать, что два дня назад я получила 50 площадок для выступлений в России, то есть российских каких-то более-менее средних площадок. Ну, то есть там был спикер Сколково, мой коллега, и он такой, вот я хочу вот это. Я такая, окей, все места реально всегда ищут классных спикеров. Если вы начнете действовать, то вы получите то, что вы хотите. На самом деле история моя, она просто в том, что, а, я умею общаться, б, я умею не сдаваться, и, ц, я просто иду и делаю.
0: Все. Смотри, а как ты считаешь, вот начинающему спикеру, ему лучше заниматься этим всем самому, там с учетом его ограниченного там, времени, понимания того, как это работает, или идти к пиарщику, нанимать его, чтобы он тебя предлагал, хотя бы вначале?
1: Честно? Ну, вообще, на самом деле, пиарщиков обычно нанимают те, кто уже ну, более-менее в чем-то разбирается, потому что у них нет времени на это. То есть у меня есть команда пиара, и есть я. Я делаю что-то сама. И команда пиара у меня тоже что-то согласовывает. Ну просто потому что если я буду делать все сама, то у меня, ну как бы времени и, и силы уже на все это не хватит, да. То есть команда пиара позволяет увеличить скорость, потому что у них есть свои ходы, лайфхаки, договоренности и многое-многое другое. Поначалу я рекомендую самостоятельно это сделать. Если вы не понимаете, как, возьмите лучше консультацию у пиарщика. Но вы сами должны понять, как общаться с определенными площадками, потому что если вы с кем-то познакомитесь и вы не сможете с ним про коммуницировать и договориться, ну, вы должны практически отработать. Но это, знаешь, то же самое, как есть очень много маркетологов, которые начитались книжек и потом учат, ну, типа, как что-то продавать. Но фишка в том, что практика очень сильно отличается от теории. Сначала всегда необходимо пойти и попробовать раз, два, три, четыре, пять. И вот когда вы уже попробовали, на основе этого теста делаются выводы, и мы уже понимаем, а куда мы идем. А что нам делать? А как нам лучше? Потому что, ну, просто пиарщики за вас не сделают работу.
0: Супер. Давай поговорим про атрибуты, которые должны быть у спикера. Мне периодически приходит, например, я публикую на пресс-фиде информацию о том, что вот можно записаться в подкасте, и есть классные там пиарщики или сами спикеры, которые присылают подробную информацию с четкими темами, спикеры информации, а есть ответы типа «ну, я могу» и все, больше ничего. Расскажи, что должно быть, то есть нужно ли иметь отдельно какое-то портфолио, где его лучше хранить, там, на Google диске или где-то еще, может, какие-то есть сервисы специальные там для спикеров, и что вообще должно быть у спикера, чтобы он не выглядел новичком или неадекватным?
1: Ну, то есть есть два варианта, есть вариант лайт, есть вариант профессиональный, если мы говорим о профессиональном варианте, то это обязательно сайт, сайт организации, компании, ваш личный, неважно, и сайт это должен быть сделан не на тильде, это очень важно. Потому что это очень забавно, когда ты такой заходишь, а там ну, сайт на тильде используется ну, для такого, знаете, там для фрилансера. Да? Если мы говорим о профессиональном восприятии человека и его компании, то это не тильда, прежде всего, а никакого топлинка. Да? То есть <laughs> это не должно быть что-то, вот, что используется всеми, это должна быть профессиональная история. То есть, это может быть в том числе если сайта вдруг нет, вот, а вам, ну, не знаю, завтра вы хотите куда-то податься, напишите материал на VC его можно выложить самостоятельно да то есть ну напишите где вы выступали например да можно сделать какой-то ну в крайнем случае там, да, вариант light это не знаю лангарит где-то там на тильде что-то еще на фигме на какой-нибудь то есть это возможно это для одного раза если мы говорим о профессиональной такой более понятной карьере то ну можно собрать там есть всякие презентации там тех же пресс-релизов ну есть куча всяких инструментов да? то есть, если вы вообьете там не знаю как сделать презентацию как сделать там, типа спикерскую историю, да, то там выйдет куча всяких сайтов, вариантов, то есть их очень много, там, их десятки, да, когда можно там все это загрузить, показать, то есть что-то такое должно быть. У меня просто много таких моментов, у меня просто постоянно портфолио в том числе обновляется, потому что я ну, много выступаю, реально, там, я много делаю исследований, вот у меня исследование с РБК вышло про предпринимателей э, в современном состоянии кризиса, да, про российских предпринимателей, и поэтому у меня смеется э, подрядчик по сайту, он говорит, типа, Юля, горшочек не вари, не надо. Ну, типа, мы, еще, мы еще прошлое не успели внести, а вот сейчас, типа, нужно новое вносить. Ну, то есть у меня постоянное обновление там на, на сайте, да, поэтому я в целом использую сайт, но можно использовать несколько площадок. Ну, то есть у вас должна быть хорошая самопрезентация, у вас должны быть хорошие фотографии, да, и с этой самопрезентацией вы прикрепляете какую-то ссылку либо на сайт, либо еще куда-то, там должны быть описаны по-хорошему несколько кейсов, показать, что вы практик, не теоретик, а именно практик, да, то есть, пожалуйста, никаких кейсов аля Сегодня она пошла, особенно если мы касаемся маркетологов, да, вот очень, очень любят сейчас маркетологи всякие наставники, менторы. То есть там не должно быть шаблонов, там не должно быть каких-то мелких кейсов непонятных про тех, кого никто не знает. Если никто не знает, вот напишите компании, с которыми вы работали. Компании, да, Места, где вы выступали, и в целом, да, какой у вас есть опыт. Сайт, если у вас есть, если нет, то на одном из каких-то вот таких вот, да, возможностей разместить резюме или в крайнем случае сделайте презентацию. И вот с этим уже можно идти и общаться с понятными телами, сформулированными, с понятным сообщением, тоже сформулированным, да, не общим. «Здравствуйте, друзья, я такая-то прекрасная Маша, возьмите меня, так не работает». Вот то, о чем ты говорил как раз, «я могу», ну, «все могут».
0: Да И не используйте вот эти вот лимончики, потому что на них очень большая негативная реакция в аудитории, тех, кто отбирает. Расскажи еще про отбор самих площадок. Вот, Наверное, не нужно соглашаться на все подряд предложения или там куда взяли, туда пошел. Хотя, наверное, вначале можно делать и так, но потом это нужно немножко скорить их и выбирать только какие-то вот те, которые принесут тебе пользу. Расскажи какие-то принципы, как это делать.
1: Про лимончики, да, добавлю, что минимум эмодзи, друзья мои. То есть там не должно быть никаких вещей, которые вы используете, я не знаю, где-то в переписке со своим партнером, другом и так далее. То есть этого быть не должно. Это должен быть нормальный деловой стиль. То есть нормальная, корректная переписка. Площадки, как мы их отбираем. В целом, я очень четко понимаю, что я хочу. Ну, я всегда замахиваюсь, на побольше. У меня просто желания такие, что мне всегда побольше, побольше, поизвестнее. У меня не всегда получалось это ну, получать, да, я просто знаю, как это получить. То есть, чем больше вас знают, тем больше вы получаете. Да, закон по это тот самый, типа 20-80%. Ну, условно, да. Сначала вы работаете на зачетку, а потом зачетка работает на вас. И, собственно, мне всегда хотелось побольше. И в целом мы всегда смотрели, чтобы это была, ну, площадка предпринимательская. То есть, я всегда от, от, отбираю по аудитории. То есть, мне важно, куда я прихожу. В целом, это три критерия. Это, а, то, что помогает бренду, то есть какие-то известные места, которые мне денег не принесут, но которые мне принесут известность, например, такие, как студия Лебедева. И это, ну, типа, классно, прикольно, интересно. Второе, ну, или, например, какие-то благотворительные проекты. Там тоже ничего особого нет, да, то есть и существуют проекты, которые на узнаваемость. Ну, есть проекты по фану, например. Ну, вот у меня есть проекты по фану, я очень люблю журналистов. Когда мне предлагают где-то выступить, у меня была такая история с колледжем рекламы имени «Витте», и мне предлагают выступить. То же самое было там с лицеем э, высшей школы экономики. Мне такие, вот, выступите на ну типа в лицее. И я такая: да, с удовольствием, просто потому что ну я очень люблю эту тему. да. Мне очень нравится работать с людьми, которые понимают, что такое медийка. Я понимаю, что я туда прихожу, и мне можно вот говорить моим языком, которым я говорю, да, вот языком медийщика. Вот. И у меня есть третьи места, в которых я всегда выступаю, это места с моей аудиторией. То есть, мы всегда отбираем какие-то места, которые ценятся, в которых есть аудитория, да, но они существуют, соответственно, для продаж, для узнавания, для всего-всего остального. То есть, они закрывают много целей. То есть, И, в принципе, все те места, которые я перечисляла, они в основном входят в третью категорию. У меня еще есть много мест, просто я о них ну, не рассказываю в основном, да, потому что там еще есть и там, университет Виадрина, в котором я выступала на 15 тысяч человек. Это Европа, это университет под Берлином. То есть, ну, у меня много таких мест, которыми можно показать. Но в целом обычно в презентации себя я использую там несколько мест, которые все знают, которые все понимают.
0: Мне понравилось про язык медийщиков. Мы несколько раз затрагивали тоже тему, что есть какие-то такой вот, ну, профессиональный сленг, и там есть он общий какой-то у маркетологов, есть там, у разных направлений. И действительно я сейчас понял, что есть язык медийщиков. Всегда когда взаимодействовал с ними, это такое немножко по-другому. И даже когда смотришь какие-то резюме, которые тебе присылают, там есть люди, которые вот пришли, например, в контекстную рекламу из медийки. И у них все всегда они там не PPC-менеджер, пишут себя не как не там менеджер по контекстной рекламе, а там медиабайнер, Но при этом только Яндекс Яндекс.Директ и только стандарт. Ну, то есть это точно сохраняется. Юлия, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, классно посмотрели с разных сторон, изучили алгоритм, как э, идти выступать и как добраться до этих вершин. Напоследок, э, дай вот какие-нибудь три самых больших плюса, которые дает маркетологу выступление на мероприятиях.
1: Да, большое тебе спасибо. Очень крутая тема. Я, на самом деле, очень люблю на нее говорить. Большие плюсы. Первое. Вам не придется доказывать, что вы классный. Все это поймут и так. Ну, если вас будут знать все, соответственно, все это поймут. Два. Это вам будет проще выставлять чек. Ну, у нас в образования участвует 42 показателя На самом деле услуг Если вы там консалтингом занимаетесь да, Если у вас своя фирма То в принципе узнаваемость Есть такое понятие, как статус специалиста, да, Статус спикера, статус эксперта Это повышает ваш статус То есть вашу узнаваемость и отношение к вам Уважение в отношении вас И люди вас начинают воспринимать Как ну, лидера мнений да, Поэтому это очень важно Ну и третье Это самый простой способ общения с клиентами Человек к вам приходит и вы такой, а я вот там, спикер того-то. Вот. И человек начинает уже к вам прислушиваться совершенно по-другому. Его начинает с вами общаться. Тем более, всегда на бизнесовых площадках вы можете найти своих клиентов намного легче и быстрее. Потому что нетворкинг один из самых сильнейших видов продвижения.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков. Нижнее подчеркивание блог.